0: 看，好，我们在今年的主题是器皿。我们再次拿起我们的周报，翻开第一页。好，第一页的周报，我们一起来读这一段的经文。我们一起大声的来读《提摩太后书》二章二十一节。我们一起大声的来读。哦，封面哈，封面哈，封面不是里面哦，封面哈，封面哈。后面的地方，《提摩太后书》二章二十一节，我们一起大声的来读，请人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。再次来读：人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。各样的善事，弟兄姐妹，我们今年的主题就是器皿。器皿，你今年呃，如果没有背别的圣经，我相信你这一段圣经一定背得起来，因为每一次看到我的时候，你一定会读个两三次。好，今天我们要从耶稣亚他的一生来看见一个中心的器皿。过去我们看过亚伯拉罕，他成为神所使用的器皿。上一次我们也看过摩西成为神使用的器皿。当摩西他的工作结束之后，谁接续摩西呢？摩西有没有进迦南啊？对，没有，哦、摩西没有进到迦南地。甚至在摩西的时代，以色列人只有十二个人进去过，进去也是逛个街就出来了、哦、进去晃一圈就回家了，也没有进去过。然后就在外面晃了四十年，等候等候，被神引导、调整、磨练、磨硕之后，到了摩西。摩西可能心里想：我准备要进迦南了，好不容易，快到了，这四十年不很难熬的熬到快要到的时候，没想到犯了一个一个一个一个一个错误之后呢，神竟然跟他讲说：啊，没关系啊，你就退休吧，退休了哈，就退休直接。就把他神就把他接走了接走之后，谁接续摩西呢？耶稣亚。今天我们读了经文，摩西的耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华就兴起了一个人。这个人今天读经文的时候，你会发现，神怎么定义耶稣亚？小玉。摩西的帮手，小玉摩西的帮手。耶稣亚说：“我的仆人摩西使你现在要起来，和众百姓过约旦河，往我赐给以色列的地去。凡你脚掌所踏之地，我都照着应许摩西的话赐给你们。”接下来，你就看见耶稣亚开始了一段。很特别的日子，各位，耶稣亚现在几岁啊？如果你以当时加勒的日子，加勒跟耶稣亚来相比的话，你把它当成一个啊，大概同年龄的话，呃，有神学家就把他圣经学者就大概推算了一下，应该这个时候耶稣亚应该是在四四十，呃、欸，应该在八十岁的上下。大概在八十岁的上下，他在旷野四十年。你还记得加勒讲说：“我一百二十岁了。”一百二十岁的时候，他要去得地啊，他要去找回他原先那一块地。他跟耶稣亚说：“当年我们一起进去的时候，摩西应许我的那一块地，我要进去拿。”那大概推算，现在耶稣亚大概是已经是八十岁上下了。这样的一个年纪，民数记十三章的时候，摩西差派了十二个探子进迦南地去窥探，其中十个。探子中有人论到，所窥探之地向以色列人报恶信，说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地。我们在那里所看见的人民都是身量高大。我们在那里看见亚纳族就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己如同蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。只有两个人，谁、啊？约稣雅跟加勒回来报信说，我们立刻上去得那。地啊，我们足以得胜。我们说窥探经过之地是极美之地，耶和华若喜悦我们，就必将我们领到那地去，把那地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且硬币。他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。这是当时约书亚跟加勒以及其他十个探子进到迦南地去窥探之后所回来报的信息。各位，约书亚在这个时候，他开始领受一个不一样的信息。过去约书亚帮过摩西去打仗，一起打仗，当带着以色列人去打仗，一直到如今，摩西已经。死了接，接续约书亚接续他的工作之后，神兴起了耶稣。亚，带领他，准备让他成为一个以色列领袖，成为神的仆人。你有没有想过，耶稣亚到底他是怎么样的一个人呢？他的一生有什么样的属灵的性格，足以让神在摩西死后，摩西人家称为神人呢、啊？但是当耶书雅却可以成为他的接班人，带领以色列进入迦南，一个被神所使用的器皿各位，我觉得我们看耶书雅的一生，我深信他是一个很忠心的器皿。如何成为一个忠心的器皿？事实上，是我们很重要，我们信仰的道路，我们人生当中很重要的一件事情。耶稣亚他是一个谦卑学习的人。我们上次提到，摩西在埃及，在旷野，在应许之地，那这样子一个四十年的日子，整个四十年、四十年、四十年，三个四十年。耶稣亚在出埃及之后，他就跟随着摩西。当摩西四十年。带领着约书亚在旷野的时候，约书亚成为摩西的帮手，帮助他，他成为一个中心的帮手。这四十年的关键，摩西约书亚在这四十年当中，他有一个很好的性格，就是他谦卑的学习。在这四十年里面啊，你看见当摩西。要打仗的时候，耶稣啊就带领着以色列百姓去打打仗。当摩西遇到各样的事情的时候，他总是在身边扶持他、帮助他。各位，我们每一个人的信仰当中啊，都会有许多的长辈扶持我们，也会有许多的这一些呃，你的属灵的肢体。不管是牧师、传道人、辅导小组长、师母，或者是其他的团契的这些的呃呃呃肢体这些同伴们，可以一起陪你来成长。可你需要的做一件事情是，你要谦卑的去学习。我觉得谦卑学习是我们信仰的道路上很重要的一件事情。我自己反省我自己，我刚刚在服侍神的时候，有很多不成熟。也有很多的不懂，甚至其实很不谦卑的就不太愿意学习的。但是神总是兴起很多这些属灵的长辈，在我的身边提醒我，帮助我、引导我，甚至责备我。而我觉得那些都是非常好的一件事情，让我们可以在这当中成长。各位，我们信仰历程中啊。神一定会兴起足以帮助我们、引导我们、带领我们的这些肢体，在我们的身边。我们真的需要去谦卑地学习、谦卑地领受这一些的教训。即便他年纪比你小，比较小人，甚至他有很多可以学习的，不是吗？如果我们不能够谦卑学习，我自己在这当中吃了很多的亏。我自己反省，我过去在这一部分，我真的吃了很多的亏。但是，感谢主，真的神仍然带领我们的身边有许多人可以陪伴我们。所以，你要成为一个忠心的器皿，从谦卑是一个很重要的元素。一个谦卑的人，他才有可能忠心的服侍；一个谦卑的人，他才有可能。不断的在神的带领中服侍，也学习，边服侍边学习，让神帮助我们，让我们身边的肢体帮助我们。我们不要看别人啊，总是好像觉得他就是比我们差。甚至事实上，保罗告诉我们，我们要看别人比自己强嘛。我们成为一个谦卑人才有可能成为一个中心的器皿。第二个，耶稣亚成为一个中心的器皿，有一个很重要的元素，就是他一直是专心跟从神的。各位，耶稣亚一生当中啊，他这一个属灵的性格是非常的重要的。你还记得我刚刚所读的，当摩西差派十二个探子去窥探迦南地的时候，其实十二个探子他看到的一不一样啊？总不可能那个十个去看到的是很大的人，耶稣也看到就是特别矮的嘛。十二个人看到了迦南人都是强壮伟大的，同样也看见果子大到需要人扛。我一直提到一个一个一。一个一个例子哦、啊，就我一直印象很深刻，就是如果你有机会你去台东的时候、啊，台东那个那个我忘记那是什么公路啊，那有一有一颗世家、啊，非常大、啊，那大到需要好几个人去扛在上面。那个我一直印象很深刻，那就好像一个迦南地一样，他讲了葡萄需要人去扛，他们看到的通通都是一样。那可是呢，那十个人就看见的是困难。看见的就是艰难，看见的就是失败，看见的就是死亡。各位，的确啊，十二个看到通通都一样。但是，耶稣亚与加勒，为什么他的回应会不一样呢？看见的环境不都一样吗？迦南人就是这么样的高大强壮，这么样，我们就像蚱蜢一样哎、欸。各位，赵某跟巨人比起来啊，那真的是天高皇帝远啊，那这天差地别啊。各位，十二个人看的都一样，为什么只有两个人回应不一样？各位，民数记三十二章十一节，我读给你听。这里给我们一个答案呢、欸，为什么就这两个人看的就不一样呢？我读给你听：凡从埃及上来二十岁以外的人，断不得看见。我对亚伯拉罕、以撒、雅各岂是应许之地？为什么？因为他们没有专心跟从我。第十二节继续讲，唯有基尼喜族耶弗尼的儿子迦勒和嫩的儿子耶书亚可以看见。各位，一个十，其他人通通不能看见。为什么？因为。他们没有专心跟从我，但是只有两个人可以看见，为什么？因为他们专心跟从我。各位可见得，一个专心跟从神的人，你看见的可能是困难哦，环境一定是不太好的。各位有人有谁讲说台湾的环境现在大环境是好的无比的？你跟我讲一下，举手一下。他问十问十个有九个九个点九个，另外一个是不晓得为什么了。一定讲说台湾环境不太好，整个大环境很差。可是为什么同样看见很差，就有人可以从那个那个很差当中找到黄金呢、啊？各位有台湾这今今年过去的这一年有没有企业大赚钱？还是有啊？他、啊、赚钱还是很多啊，那个 EPS 很高的还是很多啊，可是有就有就有公司大赔钱，大赔钱就讲啊，这个环境不好啊，政府给的环境不好啊，整个的整个的投资环境不好，各样的环境通通不好，那可是同样不好，就有人大赚钱 ，EPS 六七八的一大堆，各位，十二个探子看的都一样。十个看了就是困难，看见的就是难处，看见的就是死亡，看见的就是他们很大，我们很小。而说这两个人，因为他们专心跟从神，专心跟从神的什么，这才是重点。人人可以专心跟从神，但是你跟从神的什么？我们专心跟从的是神的应许，神的应许大过一切。神的应许代表什么呢？那“应许”两个字啊，它其实就是答应。神答应你的事情，如果神答应你的事情你都怀疑的话，那代表是其实你没有什么可以信的。你身边人可信吗？当然我们都可以信啊，我们都可以彼此相信啊。可是，如果神的应许、神答应你的事情，你都不能够相信，你都觉得神他会反约的话，各位，你就没有什么可以相信的啦。神若应许他要应许赐福给亚伯拉罕的地，赐福要让赐福给摩西的地，这个地他要赐给以色列百姓。如果这个应许你都不能够相信的话，那你大概真的没什么可以相信的。神的答应，神答应你的事情，你真的要确实的相信，你跟从的不是环境所看见的那一个大巨人，不是看见那个其实葡萄树很好啊，这么大一颗葡萄，不是环境哎、欸，各位他看见的，十二个探子看见的不是只有坏事啊，他看见巨人嘛。看见迦南人又高大又强壮嘛，可是他们也看见一件好事，就是、哦、葡萄大的不得了，水果好的不得了。那地是流奶与蜜之地耶，同样有好有坏。可是呢，你如果不是跟你如果是跟从啊、哦，看见很好，葡萄树，我们赶快进去拿流奶与蜜之地，我们赶快去，那还不是真实的。那你同样是看见环境而已啊！你要看见的是神的应许，你要相信，你要信靠，你要跟随，你要专心跟从的是神的应许，不是环境给你的好跟不好。同样有好嘛，好的不得了的水果蜜，蜜还是从加拿大来的。你有好的事情嘛？你有不好的事情吗？你身边永远都有好跟不好的事情在你身边。但是，你如果天天都被这些影响的话，你很难做出一个正确的判断，跟一个时，真，一个看见神他的应许跟他的祝福的。所以，当你看见你的身边今年年终奖金不太多的时候，你不要觉得这就是不好的事情。你不要看见你今年年终奖金零五个月的时候，那是很好的事情。不不不。你要看见的是，这一切通通都是神的祝福，因为那是神的应许。不要跟随，不要跟从环境，而是要跟从神的应许。第三个，你要忠心于神的话，成为一个忠心的器皿。你要忠心在神的话语当中。其实，约书亚的一生呢、啊，发生不少事情呢、啊，是让人摸不着头绪的，让人很难理解的，让人觉得莫名其妙了。比如说，各位，当他们过了约旦河之后，神要约书亚第一件事情做什么？还有人记得吗？这以前我们查经都查过了、啊，行歌礼。过了约旦河，所面对的是什么呢？看见的应该是，哎呀，不得了！我们四十年前过来看的人，难道他们缩小了吗？还是牛《哆啦 A 梦》的缩小灯，嚓就缩小了吗？四十年之后，他们没有长，没有没有,没有变矮啊！他们不是缩小了，而是看见的是耶利哥城就在眼前，看见的是耶利哥城就在眼前，迦南的一样这么样的高大，各位。神却要他约书亚马上先做第一件事情，行歌礼。从神的角度，行歌礼当然是一个立约的记号，是代表着以色列百姓分别为圣。但是，如果你是约书亚，如果你是以色列百姓的话，而且你正过了约旦河之后，兵临城下，耶利哥城就在你眼前，你会做什么事啊？杨泉在这里哈，如果要打，要反攻大陆了，你会做什么事情呢、啊？我过到越过了那个台湾海峡，你会做什么事情？杨泉、啊，他那个职业军人啊，那个是炮炮炮很大的哦，那种炮。我靠，他一定赶快积极备战嘛！现在人家讲就积极备战，积极备战嘛，怎么可能？不好意思，我们先来那个那手指割一刀一下。我们来歃血为盟一下，这是一件很莫名其妙的事情，可是神却要耶稣要做这样的事情。他告诉我要行割礼，各位，这件事情完全不能够理解。你做现实的考量，你如果倒着做的话，行完割礼，以色列几乎是不能打仗啊，那痛到不能打仗啊。而且我告诉你，当以色列人。包括耶稣亚，一定记得这一件事情，一定听过摩西讲这件事情。创世纪三十四章十三节，我读给你听：雅各的儿子因为事件玷污他们的妹子底拿，雅各的儿子们就是告诉事件城的人，你们要行割礼，才能娶我们的妹子为妻。事件人都行了割礼，而雅各的儿子也就趁这个时候把事件人都杀了。创世纪啊，我们称它叫摩西五经。我在深信，反正在旷野四十年，闲着归闲着，闲着就是闲着。那摩西会不会讲讲呢？会不会聊聊呢？边写边讲给他身边的几个人听，好、啊、讲给讲给亚伦，讲给户尔，讲给耶稣亚听。哎呀，过去摩亚伯拉罕啊，雅各他们的故事如何？还有一件事情，你千万记得，不要在敌人面前行割礼，因为这样会被杀。可是神却在这个时候兵临城下的时候，跟他讲说：“来来来，先行割礼。”对，以约书亚，他照着他的经验，照他的逻辑，照着他过去所想过、听过的，他的第一个反应从、啊、心里面就想：不要开玩笑，这兵临城下。我们又不是准备要来这里被杀的，好像那个我们杀四件人一样。但是，耶稣雅却按着神的话语去做，耶稣雅却照着神的话、神的吩咐去做，这是一件很特别的事情。说实在，我们想真的是莫名其妙。第二个事情，行完割礼。他们要去攻打耶利哥城了、啊，我猜想，他们磨刀霍霍，准备往前去的时候，就以是耶稣要往前走。第五章十三到十五节，这里提到，耶稣要靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里拔出有手里有拔出来的刀，对面站立。耶稣啊，到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”耶稣要准备打仗了，他心里想的当然是你是帮我，还是来打我？那壁垒分明嘛，当然是这样嘛。但是这一个人却告诉耶稣啊说：“不是啊，我是来做耶和华军队的元帅。各位”所以耶稣啊就俯伏下拜说：“我主啊，有什么话吩咐仆人耶和华？”军队的元帅对耶稣要说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”耶稣亚就照着行了。换句话说，神要耶稣亚做一件事情，就是忠心听命。各位，听命胜于献祭啊！我想，忠心胜过恩赐啊！这是我以前一个、一个、一个、一个、一个、一个、一个常常常常骂我的长辈跟我讲的。中心胜过恩赐啊！你再有恩赐，你没有中心啊，什么不用谈？各位，中心胜过恩赐。耶稣啊，恩赐是什么？大致上来说，就是打仗嘛。一辈子打了不晓多少仗，毕竟你看见耶稣亚跟随摩西的时候打仗，一直到准备进入江南、进到江南地之后，一生都在打仗嘛。神却要告诉他说：“你要交出兵符啊！”不是你带，各位，我想起一件事情，这个跟耶稣呼召彼得的时候有没有很像呢？耶稣来到彼得的面前，彼得那一天打了鱼整夜没有打着鱼，耶稣却告诉彼得说：“往水深之去，水水深之处去下网打鱼。”彼得可以讲：“你又不是渔夫，开玩笑，我才是渔夫啊！”你你你做木工的，怎么来跟我比啊？耶稣亚遇到同样也是这样的事情，你要来帮我还是打我、啊？不不不，我不是帮你，是你叫你你把兵符交出来，我要带你。开玩笑，耶稣亚当然也可以讲开玩笑，我打过四十年的仗了，怎么叫我把兵符交给你？你又不懂。可是各位。忠心胜过恩赐。即便我们有再有恩赐，即便我们再有各样的才能跟才干，如果我们不忠于神，我们什么都别谈。一个没有办法忠心听命的人，永远不可能经历到神的话，他信实与可靠，因为他真的总是用自己的方法解决问题。一个没有办法忠于神、听命的人，听命于神的人，我们一辈子都在运用我们自己的才干与恩赐，而没有经历神他的话语的真实。接下来，耶稣亚又遇到什么事情？当他们去攻打耶利哥城的时候，神更让耶稣亚做了一件。我自己觉得、啊，我这样讲很不敬，我觉得极为愚蠢的事情，就是神要以色列军队天天绕着耶利哥城，一天又一天的绕，一天一圈，第七天绕七圈。各位真的，你你不会觉得这真的是一个超级愚蠢的事情，也可笑吗？一天一天的绕。我告诉你，不止耶稣呀，他需要面对的是百姓的质疑啊！你是给他争笑一笑，就一直绕，一直绕，一天又一天，还不是只有绕一天，绕一天想说可能在侦查敌情，绕第二天你什么作为都没有的时候，以色列百姓不会觉得你是给他争笑笑吗？一就一直绕，一直绕，一直绕。第二个约书还要面对的事情就是城上面的人。大、啊、这他就,他就我相信那个迦南约利哥城在上面的人呐、啊，真的是会笑破他他们大门牙，笑到不行了、啊，耻笑他们，你在搞什么？这些人真的是不晓得在搞什么，什么也不做，就一直绕。你以为这样可以改变吗？可是当耶稣呀面对这一些令人觉得很愚蠢的事情。令人觉得很可笑的事情，旁边人都在笑他，都在质疑他的事情。但是你看见耶稣呀，他听的是什么？神的话，神怎么讲，我就怎么做。我不在乎旁边人觉得我是傻子、笨子，还是疯子。我不在乎旁边人觉得我人很愚蠢。各位。教会过去啊，有时候面临了一种抉择的时候啊，有很多的抉择。真的那个我，我我自己的经历就是,是，真的很多人在笑我，真的是去笑哎，这真的很多人在笑我，这疯子、啊，这这愚蠢啊，这是不可能的事情，你们要做这是做那个事。然后又这个计划又那个计划的弄这一些啊，真的我很多人都觉得我是疯子，啊，包括包括我的同学啊，以前一起念神学院的同学啊，他们的他听到我在分享，我很兴奋的在跟他们分享，交叫聊天的时候，我总会觉得他们好像旁边拿着一桶冰桶啊，<笑>准备给你交下去了，我、哦、他们不是不是画意啊。他们也没有什么不好的，不不不好了，觉得觉得不好、啊。他们只是觉得你这样太辛苦，你办不到的，你不要这样子做，你这样很难的。但是，当我们真的看见这样教神这样子带领教会走到如今的时候，你不得不相信神。对了，有人当我们是疯子、傻子跟笨蛋的时候，我们就是。忠于神的话，忠于神的应许，忠于神的带领，我们继续往前走的时候，你却看见神他自己的工作在这当中。真的，我们很小，我真的越来越体会一件事情：我们人真的很小，我们不需包括我们自己啊，包括我自己，我在越来越体会，我们不要太在意自己的感觉，那在意自己的感觉啊，你就很难。去按着神的心意去走，那感觉都是骗你的。你觉得这好，这不好、啊，觉得被笑，觉得被被被怎么样？弄那负面、那,面那些不好的感觉，不要太在意那些感觉。那个感觉都是都会蒙骗你的。哥耶稣呀，他就是一个忠于神的话的人，一个忠于神的话的器皿。听见神的话，他就照做，按着神的心意。即便人家笑他，即便觉得很愚蠢，但是他还是忠心的往前，按着神的心意去做。各位，第四个，信心让我们更有忠心。各位这几天有一个新闻，我不知道你有没有发现啊，就是有一家食品公司啊，那个被查获了封存十年的食材，有看到这个新闻吗？这新闻呢？哦，出来之前呢、啊，各位，我们家基本上是这一家公司的中心爱好者。为什么呢？因为这一家公司啊，食品厂啊，那过去的新闻好的不得了啊！别人都在都在乱弄、乱乱搞的时候，这一家公司啊是好的不得了。我们特别喜欢喝他家的豆浆。那后来呢？就因为对这家食品厂很有信心嘛，所以我们就衷心的成为他们产品爱好者。但是这新闻一出来啊，我上这几天我们去买豆浆的时候啊，我们就特别挑了别的豆浆来喝，也对他有一点质疑啊，也开始考虑买别的。对，所以信心跟中心有一个很直接的关系。你。对一家公司的产品有信心，会产生对这一家公司的忠诚度，而对这一家公司的忠诚度，你会强化对这一家公司产品的信心。那再怎么样都要买，不管怎么样通通会买。你看见信心与中心其实是一体两面，也是相辅相成的。当耶稣亚要承接摩西的工作时，神其实不断在鼓励耶稣。亚一件事情，就是你要刚强壮胆。我猜想，会不会耶稣亚在这时候，因为他的老长官不在了，而太让他有点担心呢，也有点害怕呢？我觉得这个是很合乎常理的判断跟猜测、啊，也是一个人很正常的一个反应。因此，神多次在第一章就讲好多次啊，刚刚讲你要刚强壮胆，你要刚强大大壮胆。一个人能够勇敢、能够刚强壮胆的服侍神，事实上，我觉得有一个很重要的因素，就是他知道他所服侍的、他所跟随的、他所侍奉的是谁。而且他知道，无论在什么样的境况之中，无论遇到什么样的困难，一定会帮助他，一定会站在他这边，一定会让他在旷野开道路、沙漠开江河，一定会使他从干旱疲乏、污水之处，领他到活水江河之地。各位，你知道这个叫做安全。你跟随的是什么样的人啊？你跟随的是这一位万军之耶华，是这一位神。你知道他是赐给你平安的神，你知道他是加给你力量的神，你知道他是引导你、带领你，无论你去到哪里，他要与你同在的神。各位，你会很有安全感。即便你遇到了困难，即便你遇到了难处，即便你失败了，神都告诉你，他使你，他要使你重新站立起来。你跌倒了，不至于扑倒。要跌倒跟扑倒有很大的差别。跌倒，面不是朝下；扑倒，是整点下去了、啊。你跌倒了，不至于扑倒。他要与你同在。可是神告诉耶稣、啊，要说：“你要刚强壮胆，大大壮胆。你要刚强大大壮胆。”有一个最重要的因素，神告诉他：“为什么你可以刚强壮胆呢、啊？”神告诉他：“不要惧怕，不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”这就是应许啊！环境不能改变你。环境好的时候，你会觉得很好，感觉很好；环境不好的时候，你会感觉很差。但是这一切都不能够改变一个事实，就是神的应许。无论你往哪里去，我要与你同在。这才是真实啊！不要看环境，不要看见各样的事情而影响了我们，在神面前对神的信心。因为信心会让你对神更忠心，信心跟忠心永远是相辅相成的。你越相信他，你越能够忠于他；你越相信他，你越能够忠心的在神面前摆上你一切所有的来跟随他。弟兄姐妹，耶稣亚他有一个谦卑学习的心，唯有谦卑学习，才能够让你更忠心。耶稣亚有一个专心跟从的心，唯有专心跟从，才能够让你看见神的应许，忠于他的应许。耶稣亚。有一个听命的心，唯有听见神的话，按着神的话语去做，忠心于神的话，你才能够忠心成为忠心的器皿。耶稣呀，有一个信心的功课，有一个大有信心忠于神。当你越有信心的时候，信靠神的话，信靠神的应许，你才能够更忠心来成为神所使用的器皿。愿我们愿神帮助我们，让我们都成为一个中心的器皿。最后，我要跟你分享耶稣雅的一生，他从摩西的时代到。带领以色列进入迦南地，一直到打仗打了四十年，又过去了。他一百一十几岁的时候，约书亚死了。当约书亚临别前，他交代了一件事情给以色列百姓。他告诉以色列百姓说：“给他们选择，你们想要侍奉谁呢？侍奉这里的神，还是以色列的呃埃及地的神？你可以选，还是我们的神呢？”耶稣要说了一句话：“你我都知道了，至于我。”我和我家必定侍奉耶和华，愿神赐福神自己的话语。我们一起来祷告。主啊，我们在你面前，我们仰望你，愿你帮助我们，保守我们，带领我们，让我们成为一个中心的器皿。我们终于你的话，专心跟从你，谦卑的学习，因为你帮助我们，让我们每一天更有信心，在主你的应许之中，让我们更衷心的来跟随你，保守我们每一个弟兄姐妹，我们一生快跑跟随，我们一生爱你。无论到哪里，我们都忠心，因为我们看见，我们丢弃一切万物当作粪土，我也要得着基督。我们一起用这首诗歌来敬拜我们的神。耶
1: 稣基督是至宝。是生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快逃。也是基督是至宝，也是基督是至宝。是生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生的温水，快跑。我们一起起立来唱，耶稣基督是至宝，耶稣基督是至宝。生命中的美好，是家，是我的荣耀。一生都跟随快跑，我要幸福，因为我爱你。无论何处。到哪里都中心，世界万物都丢弃，看这坟土，围绕的草也是嫉妒。我要神父，因为我爱你，无论何处，到哪裡。的中心，一生活出激动福音的托付，献给耶稣我所有的，我要顺服，我要顺服，因为我爱你，亲的主啊，无论何处。到哪里都忠心，一切光顾都丢期看着坟土<音>，我要对造耶稣基督。我要幸福，因为我爱你，无论何处。到哪里都重视，你生活出几度福音的托付。